0: Сегодня в подкасте Тон Войс Екатерина Немцева Сеньор Айти рекрутер Катенька, привет,
1: привет, Юля. Спасибо, что пригласила.
0: Да, я так рада, что мне вообще представилась возможность пощупать а, IT-рекрутера, потому что таких у меня еще не было. Ты у меня будешь первой. да, Расскажи, пожалуйста, о себе. Как ты стала IT-рекрутером и вообще, как в итоге попала в агентство Крут Рекрут?
1: Ну, я больше 18 лет в HR и в рекрутменте в частности. Из них 7 лет на руководящих позициях, на руководящих ролях, в том числе и HRD успела побывать. Ну, то есть, в принципе, выросла от рекрутера до HRD и считаю, что сделала все, что должна была. Да, так сказать, это средний крупный бизнес, это страхование, это ритейл, это строительство. Конечно, везде там был корпоративный IT, и так или иначе мы подбирали it -шников. Но когда я слышала про IT-рекрутмент как нишу, откровенно говоря, я думала, что это не про меня. Ну, мне казалось, что я гуманитарий технорита то где-то там рядом прошло. Думала, ну, что либо мне будет неинтересно, либо супер сложно, не разберусь, да? хотя мне говорили, да, периодически говорили о том, посмотри туда, да, в принципе, там, там классно. Но когда я вышла из найма, вышла из инхауса, ушла на фриланс-проекты, на удаленку, там было много причин, и уже несколько месяцев я работала в классическом таком, общего плана, да, рекрутинговом агентстве, mm -hmm. сотрудничала с ним, и плюс э, брала свои фриланс-проекты, мне написал в Телеграм э, руководитель агентства Крут Рекрут, и пригласил в команду. И в тот момент он такой достаточно четко обозначил мне несколько пунктов, по которым, на его взгляд, у меня точно здесь должно было получиться. И вот поэтому я тут уже два года тут, и ни разу об этом не пожалела. У меня даже язык, откровенно говоря, не повернется назвать это наймом. Это скорее про партнерство, про сотрудничество, хотя я здесь в полном погружении, но это то, что я искала. Угу. По многим факторам. Да, было на старте много нового, мало понятного, сложного. И эти два года очень много... Училась, учусь. Здесь, наверное, в учебе точно как год за два. И это от мачащества до специфики инструментов, IT-рекрутмента, ну, много-много всего. Ну, супер классно.
0: Слушай, вообще IT-рекрутинг как ниша, о которой ты говоришь, да, для меня было, честно тебе сказать, большим удивлением. Но я всегда думала, ну, а в чем-то, собственно, разница такая колоссальная, что это стало отдельным направлением, да. И можешь мне вот эту разницу сейчас объяснить именно как крутой специалист с бэкграундом
1: классического «Хантера». А, слушай, ну, тут точно как-то все иначе, хотя, безусловно, общий опыт рекрутмента он ну, важен. Ну, нанимаешь
0: ты людей, нанимаешь, да, да ищешь, да, и ищешь и, и угу. мы
1: изначально в агентство приглашали ребят без опыта войти в IT-рекрутменте, это были рекрутеры с опытом топ-подбора, с опытом массового подбора, и, в принципе, там потом это все отлично ложилось за счет внутренней базы обучения на имеющуюся в них базу, да. Но иначе все, иначе коммуникации, они абсолютно другие, угу. то есть начиная там с письменных коммуникаций первых мессенджей, а, заканчивая таким уже онлайн-общением, one to -one, а, это другие источники подбора. Другие площадки, другие... Ну, то есть там, где меня не было раньше, сейчас меня очень много. Вот и, да, угу. и там где-то я... Откуда-то я, наоборот, исчезла, там, где меня было достаточно. Ну, тут мне это просто не надо. Это огромная база информации в плане, вот, части да? Это стейки, это инструменты ребят. А это такая сфера, где, ну, легко утратить, так сказать, лицо, доверие, ну, если ты не шаришь, да? Угу. То есть, чем чем больше ты шаришь, чем больше ты с ребятами вот на одном языке говоришь, тем, наверное, так твой нетворк будет расти, угу. быстрее развиваться, ну, и в почете, так сказать, да, будешь. А, это тоже
0: ценное немаловажно, конечно. Да, угу. да,
1: здесь много такой вот внутрянки, много технической внутрянки, много таких инструментальных знаний, которые должны быть у IT рекрутмента, это не просто там про какую-то компьютерную грамотность, да, это вообще куча всяких движков, открывашек, там технологий продвинутого сорсинга, парсинга, в том числе. Mm -hmm. Ну, вот это все, да, если так вот приоткрыв <сих> по чуть-чуть. Это сложнее. Мне кажется, это сложнее, там, несмотря на мои там 18 лет. Там, да, мне казалось, что вот здесь за два года я сейчас прям так за 5, за шесть прошлых лет покачалась. Ну, с другой
0: стороны, я вот смотрю на это, да, это, это же так круто, что ты за эти 18 лет не заматерела и не сказала, да, пф, я уже плавала, знаю, знаю всех и все, и куда мне там учиться, где мне там расти. Дружочек, иди, я тебя научу сейчас, да? Да, Но я, ты я я там mm -hmm. шагнула вообще в другую нишу и учишься и, ну, по мне так это высший вообще профессиональный пилотаж.
1: Да, и по сути я пришла э, в, на эту роль в it Ну, я-то пришла как бы джуном, ну, да, то есть по uh -huh. нашей градации сейчас синер, но я считала себя джуном, хотя выросла в Ичарди, да, mm -hmm. в другом, mm -hmm. а, я в с общем ИТР, да. да, и очень быстро выросла тут, да, то есть там буквально через 4-5 месяцев там уже роль выше и там уже с января этого года все поменялось, уже стала синером, ну, то есть понятно что не было бы той базы, наверное, рост был бы не такой, может быть, стремительный. Uh -huh. Но было вообще не стыдно, было прикольно <laughs> да, вот приходить на Джуна. Круто,
0: да. это очень круто. Смотри, получается, что Крут-рекрут это международное IT-рекрутинговое агентство. И вы ищете сотрудников по всему миру. Я правильно понимаю?
1: Да, мы на рынке больше трех лет. Первые полтора года были преимущественно российские заказчики. Затем вышли на международный рынок. Сейчас наш портфель на 80% это международные заказчики. Многие из них имеют российские корни, безусловно. Угу. География это Европа, Азия, Северная Америка. Ну, безусловно, регулярные, устойчивые клиенты СНГ, бывшая СНГ Россия. Это как касаемо клиентов, так и географии, где мы ищем ребят.
0: Благодарю тебя за этот ответ. Вернемся в наш сценарий уже классический. А вообще, я точно уверена, что многим будет интересно узнать, как же стать именно международным IT-рекрутером. Вот, кажется, работать с иностранными специалистами – это мечта, я думаю, ты согласишься со мной, многих рекрутеров и HR-специалистов. Дай, пожалуйста, пару советов тем, кто задумывается над тем, как выйти на международный рынок
1: рекрутинга. Слушай, да даже не пару, могу там прям побольше даже сказать. Отлично. Да? Ну, наверное, Банально обучить язык. Ну, это прям вот must have. Да, mm -hmm. И у нас в агентстве тоже есть ребята, кто уже говорят, ну, там, пришли говорящими, допустим, да, есть, кто сейчас активно учит, там прокачивает свой разговорный. Это обязательно, международный, да, то есть английский. Безусловно, есть культурные, коммуникативные, ментальные отличия. И в принципе, там это гуглится, есть, ну, это есть всякие информация в комьюнити, да, то есть mm -hmm. можно вот это все погружаться, вникать, понимать. То есть кандидаты там, в разных странах, в разные национальности абсолютно по-разному. Думают, рассуждают, принимают решения. Там, они есть, да. И, в принципе, там, чтобы общаться как с заказчиками международными, так и с кандидатами, важно это понимать. То есть с кем-то надо уметь в small talk, да? надо там, уметь реверансы о погоде, о природе, uh -huh -huh. Там, при установлении контакта. А Какие-то ребята, не более такие с хитрецой, более закрытые, а кто-то, наоборот, вообще френдли, дружелюбные. Ну, то есть вот такие моменты тоже есть, это важно учитывать. Точно инструментальные отличия есть. То есть важно понимать, что на разных рынках работают разные площадки, разные борды, разные джоу профессиональные социальные сети разные. Это тоже есть. Ну, как бы это надо рыть, искать, вникать, изучать. Там, безусловно, есть там, законодательные отличия какие-то базовые, да, это тоже надо, ну, понимать, что, mm -hmm. там, чтобы где-то не напороться, да. Mm -hmm. В рынке зарплат отличия тоже есть. Система налогообложения разные, уровень жизни, ну, это все как бы, да, логично. Ну, вот, наверное, вот это вот такие основные моменты. Ну, и наверняка там еще куча всего, что, в принципе, наверное, приходит легко вот, с опытом, когда mm -hmm. начинаешь брать первые, там, международные заказы.
0: Тогда расскажи мне вообще, что позволяет находить лучших IT-специалистов со всего мира? Есть ли какие-то особенности, фишки, методология, советы, которыми ты можешь поделиться с нашими слушателями?
1: Да, тут же, наверное, в целом будет немало. Ну, начну с того, что наша фишка, там, наша да, нашего агентства, наших, сильная сторона наших рекрутеров, это детальное снятие потребности заказчика, это глубокое погружение в профиль, это понимание приоритетов заказчика, что супер важно, что желать. И это доскональное снятие информации, той, которая будет нужна ребятам для принятия решений. Мы стараемся максимально забрать ее на старте, да. Ну чтобы, во-первых, меньше там дергать заказчика потом, угу. да, и быть более подкованными в глазах ребят обладает тем, что им надо, там даже уже при первичных касаниях, да, не говорят о том, что там уже в каком-то диалоге с нами, взаимодействие. Это вот прям наш такой конек. Внимательный скрининг резюме, максимально внимательный, это позволяет нам делать ребятам максимально релевантное их опыту и скелл-сету предложения. Это тоже ценят, да, то есть когда мы... То есть первый и второй пункт, наверное, они нам позволяют стрелять не из пушки по воробьям, да, а вот действительно в целевых ребят попадать. Мы работаем не на воронку, мы работаем на качество, прежде всего. И у нас это хорошо получается. Это позволяет нам добиться конверсии три резюме у заказчика на выходе один есть Это, очень, да, это действительно да. шикарная конверсия. И у нас 21% закрытий вот за последний период мы подводили с первого резюме. А с учетом того, что первое резюме мы обычно отдаем уже в первую неделю, ну, то есть можно понять, что вот баланс срок качества угу. ну, нас очень ценят, наши заказчики. Ну, они нас любят за то, что мы, в принципе, там, ценим их время. Да? Мы не отдаем им там, 10 более-менее релевантных резюме мы отдаем им самых подходящих ребят, угу. да, и уважение к бизнесу, как бы взаимное уважение в ну, дорогого стоит, конечно. Да, время, угу. время, оно как бы самый невосполнимый ресурс, что там. Далее тоже наша фишка, мы гордимся ей, это ну, так сказать, индивидуальные авторские заходы к ребятам. Ну, то есть, как минимум нас никогда не спутали с ссылкой вакансии, которые, ну, многие, может быть, делают, да, а, а как максимум это мы часто слышим от ребят благодарности в ответ, что, слушай, супер-месседж, да, ну, вот я прям никому не отвечал, вот тебе решил ответить. И вот в таких вариациях по-разному очень много таких фидбэков от ребят прилетает, и мы этим гордимся, да, что наши заходы позволяют зацепить ребят и начать с ними диалог. Они очень заняты. Ну, то есть, айтишникам знаю в среднем, наверное, 10-15 предложений в день, да, И, чтобы они ответили. Ну, надо действительно как-то чуть-чуть поярчить, быть интересными. И выделиться их. на общем выделиться, фоне, да? да, да, да отстроиться от конкурентов, yes. так сказать. Далее. Мы проводим полноценный скрининг на нашей стороне. Это позволяет нам не только технически ребят максимально оценить, да, хардскилы их, mm -hmm. а это позволяет нам оценить их софты, их соответствие проекту, культурфиту компании, и ну, это тоже как бы очень важно. Это да? когда ребята, которые там, приходят на собеседование к заказчику, да, они там увлечены уже там, идеей этого проекта, они понимают, куда идут и начинают над этим работать. Такое идеальное совпадение с... часто случается. Да? Вот как говорит наш СЕО, у него такая мысль, которую я как бы разделяю. Да? Это становится когда их увлечением и хобби. То, что когда нравится, что они делают. Конечно. А лучшая работа это хорошо оплачиваемое хобби. Да. Да? А Платят нам хорошо за то, что мы делаем классно. А делаем мы классно то, чем увлечены да, и вот этот фонсикл. Все окружено к да вот, как бы это, наверное, про это. Про обучение. Это, ну, это как бы наша тоже сильная сторона. Да, все, что перечисляет, это как бы про нас, да, это вот, как бы, и, и сейчас от души. прям. Мы много учимся, очень много учимся, мы постоянно учимся, учимся непрерывно, компания в это инвестирует. То есть там собственная база там, знаний, которая была со старта, в начале еще, там, когда агентство начало развиваться, это безусловно, она есть, она наращивается, но а, руководство не жалеет инвестиций да, в приобретение рейтинговых там, внешних курсов, полугодовых. Там, несколько месяцев. Ну, то есть вот, мы учимся постоянно, это доступ, у, э, возможности у коллег есть. Ну, в этом году мы совокупно научились там, на 2500 часов, да, если нам считать, что в году их, по-моему, меньше там, часов рабочих. Угу. То есть, да, мы учимся, может быть, позже, мы это, в режиме 24 на 7 порой прибываем. но это кайфово, и это инвестиция в себя, которую... Ну, и эти инвестиции делает нас руководство. А, в том числе, да, даже если там что-то не, при, не приобретено компанией, да, но мы нашли что-то, что точно потребив, да, мы можем такой реальный профит бизнесу дать uh -huh, своему, uh -huh, да, своей uh -huh. компании. Компания рассматривает возможности компенсировать там эти наши расходы, да, или там полностью, частично, то есть разные вариации, и несмотря на то, что мы небольшие, да, то есть, собственно, у нас там 30 человек еще нет, но вот в это мы вкладываем, да, и на это средств не жалеют, на развитие, на обучение людей. Наверное, вот вот так, наверное, обучение я закончила основным таким. Слушай, ну тоже
0: ты проговорила какие-то основные такие да, да. истории, от которых никуда не деться, если ты хочешь работать хорошо и профессионально. Какие вообще компании, Катя, обращаются к вам за запросом по поиску этих специалистов Ты уже немножко об этом рассказала, но все-таки напомню о проценте также российских компаний.
1: Примерно 20, 20% сейчас, да, это mm -hmm. российский рынок, ну, 8% да, международные клиенты, часть из них при этом, да, повторюсь, с российскими корнями, это как бы нормально, но офисы, там штаб-квартиры уже где-то, но ребята русскоговорящие, это тоже как бы есть, да. В целом наши клиенты, да, это, как, как правило, ведущие эти компании, которые топе там, в своих нишах, в своих там, доменах. Это как enterprise крупный, это бигтех крупный, это разработка заказная, мы помогаем формировать в том числе проектные команды, и мы с удовольствием и часто помогаем масштабироваться стартапом самым угу. разным. Ну, то есть, действительно, от небольших, уютных компаний да, до гигантов, которые нам доверяют. Ну, вот просто, наверное, такой.
0: Тогда объясни мне, в каких IT-специалистах сейчас нуждается рынок? Кого ищут эм, больше всего?
1: Да, это хороший вопрос. И, и, ну, Я вначале уже сказала, да, что вот чуть-чуть общее снижение сейчас на фоне потребности есть. да. Но а, я про аналитику потребностей наверное, расскажу все-таки на основе нашей аналитики, как агентства, потому что она, скорее всего, бьется да, с там, аналитикой других агентств. Также ну, тут важно учитывать, что нам не дают легкие позиции никогда в агентство. То есть в агентство приходят, как правило, самым сложным. Потому что ну, это деньги, да, все равно заказчик платят. Все стараются в целом все равно как-то оптимизировать uh -huh. расходы, что можно закрыть самим полегче, что закрывают сами. Вот поэтому, все-таки, опираясь на аналитику того, что приходит к нам, сейчас могу что-то рассказать. Могу точно сказать, что мы не ощутили какой-то динамики спада подъема, допустим, в бэкэнд-разработчиках. Да? По-прежнему нужны ребята джависты, по-прежнему приходят заказы на PHP-разработчиков, Python, Go. По-прежнему такой более менее ровный спрос на мобильных разработчиков, причем как на нативных, так и на разработчиков есть э, такой небольшой спад в приходе заказов к нам в плане тестировщиков и фронтенд разработчиков но это вот, наверное, из разряда то, что полегче. Угу. Вот, наверное, сейчас просто это пытаются как-то закрывать сами. Очень ощутимо выросли запросы на аналитиков, аналитики данных. Ой, это
0: был мой вопрос. Сейчас скажи, пожалуйста. Я просто начала а параллельно еще учиться на аналитика, вот, потому что понимаю, что тоже нельзя останавливаться на достигнутом ни дня вообще. И думаю, хотел сейчас предсказать, я через год найду себе работу вообще что ну, Аналитику IT,
1: немножко другое. Они же там тоже разные. да? Есть да. аналитики данных, есть угу. аналитики продуктовые, есть бизнес-аналитики. Вот смотря на кого ты учишься... Я на этом...
0: бизнес-аналитику учусь.
1: Ну, я думаю, что мы разберемся с этой историей. Вот так в подкасте можно найти работу. Супер, слушайте нас обязательно. Да, то есть на них спрос есть. и Много вакансий в этом году к нам приходило на данных, на продуктовых, и в том числе бизнес закрывали и так далее. До недавнего времени очень был большой спрос на... Ребята в сфере, разработчиков в сфере блокчейна, децентрализованных финансов, DeFi. Мы тут успели стать такими экспертами, да, в этой области. Нас передавали из рук в руки клиенты, довольные нами. И ребята, которых мы выводили в эти домены, в эти сферы, успели стать топ-перформерами в своих компаниях. Наши клиенты вот из, из этих отраслей, это Rarible, Lydos, Equiz, ну, такие известные ребята в своих да, доменах, номер один во многом. И прямо сейчас эту сферу чуть пошатнуло, но разработка продолжается, просто, на работе умеренными такими, размеренными, спокойными темпами. И в этом году, закончу, наверное, существенно, вырос спрос на DevOps инженеров, серии инженеров. Это ребята, которые наиболее активно включаются вот на этапе внедрения продукта и его эксплуатации. Угу. Хотя они, в принципе, на всех этапах там, разработки ПО жизненного цикла ее включаются, но вот здесь наиболее активно. это Эти ребята собирают воедино все части, из которых состоит проект. Они знают специфику работы разработчиков, тестировщиков, админов понимают потребности бизнеса, и вот на них спрос сейчас растет. прям особенно вот вторая половина года, прям, несмотря на все, приходят запросы, да, на девопс, на серии инженеров. Наверное, вот так, Юль. Так, хорошо, поняла.
0: Скажи, опять же, как специалист на опыте, вообще, насколько корпоративные ценности и HR-бренд сейчас важны для соискателей при поиске работы?
1: Да нужны. Ну, ясно, чтобы отстроиться от конкурентов, выделиться, да, и привлечь там, не только качественных ребят, но еще и своих людей, да, это все важно. чарбренд бренд это надо, важно, надо. Но здесь важно понимать, вернее, важно помнить, что мы понимаем под чарбрендом да, это не просто громкое имя известное, да? это совокупность факторов, и, пожалуй, я, я скажу, наверное, про ключевые из них, uh -huh. да? uh -huh. а, репутация компании. А, под репутацией имею в виду отзывы, вот, которые могут найти ребята там в сети, да, в комьюнити, как действующих сотрудников, так бывших сотрудников, так и кандидатов, которые процессились в компанию и там по тем или иным причинам туда не прошли, угу. отзывы, безусловно, мониторятся. То есть вот эта репутация, независимо от известности имени, да, это играет роль точно. Идея, миссия компании играет роль. Есть ребята, которые, ну, вот по каким-то своим прям таким этическим, ценностным соображениям просто вот не пойдут работать в определенные домены. Это понятно, да, что там какие-то социальные полезные продукты, приносить пользу человечеству, людям, к реальному пользователю, наверное, сейчас вот... Это вот большинству интересные, наверное, будут такие продукты, которые несут такую социальную миссию. Сейчас прямо, ну, ощущаем это, ребята спрашивают про такое. Ценности, безусловно, да, потому что, ну, сложно работать в компании, да, когда там не совпадаешь на ценностном уровне, но тут важно, что если эти ценности отражают реальность, которая в компании, то есть супер, если эти ценности там не спущены, придуманы сверху, а культивированы, а их забрали снизу из наблюдений за работой эффективных команд, да, и вот тогда эти ценности были написаны после этого на страницу, mm -hmm. корпоративную. Потому что если разработчик, там, да, не увидит практической пользы от этих ценностей, когда придет в компанию, там, в ближайшем будущем он их не увидит, не почувствует на себе, то они как бы останутся для него пустыми словами, там, на корпоративном сайте. Вот поэтому здесь очень важно, чтобы они работали реально, эти ценности. И вот в завершение, наверное, скажу про имя. Не далеко, не всегда... Громкое имя, известный бренд выигрывает у технологичных, уютных, небольших стартапов. Там, начинающих или развитых более-менее. Вот далеко не всегда. Я
0: это уже поняла, вот, записав серию подкастов, несколько серий подкастов Tone of Voice что на самом деле имя не всегда решает громко. Да,
1: да. Часто ребята идут за ламповой атмосферой, за динамикой, темпом, скоростью принятия решений, за свободой такой вот самостоятельности, mm -hmm. которую может дать такая компания, за неформальными такими коммуникациями, за такой оптимально плоскостью структурой, когда доступно руководство. Ну, то есть они там не хотят, допустим, 40-50% времени там тратить на какие-то согласования, ожидания. Ну, да, это или, правда выматывается, да, Или там пол, половина рабочего дня только там вон, во встречах каких-то, mm -hmm. да. Mm -hmm и многие там, боятся потеряться как винтики там, да, в большой корпоративной там, цепи и просто не увидеть свой вклад в ближайшем будущем. То есть, вот, 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 наверное, это важно для большинства. И вот, наверное, да, если так финализируя, практически все ребята ценят отсутствие бюрократии, адекватный менеджмент. Ну, тут мы говорим про уважение как, как к сотрудникам, да, так и вот отсутствие микроменеджмента, вот такая свобода, самостоятельность, которую дает руководство. А еще почему это важно? Мы это ощущаем важность, потому что к нам в агентство в основном дают э, позиции, медлы, крепкие, сеньеры, лиды. А для этих ребят свобода и самостоятельность, как правило, важна. Угу. А, им уже как бы есть что рассказать, да, и они уже знают, там, умеют как надо, да, и все хотят, чтобы выслушали. Да, да. А джунов нам не отдают, как бы, да, подбирать. Угу. Вот, ну, и в, видеть пользу от своей работы. Ну, вот важно прям, да, абсолютно всем. Ну, в целом, конечно, все равно можно сказать, что вот при таких выборах играют роль, прежде всего, ценности именно самого кандидата, и там карьерные якоря какие-то, угу. да, угу. и личные ценности, поэтому ну, много можно об этом говорить, но в целом вот так, да. Скажи мне, а крут-рекрут к себе в команду ищет людей сейчас? Активно нет. А, активно нет, но мы всегда открыты, welcome ребятам там, сейчас с экспертизой, с увлеченным, с горящими глазами, которым есть чем поделиться с нами. То есть, вот, когда мы начинали развиваться, мы, в принципе, как я уже ранее сказала, да, переходили из не-IT. Не-IT, из HR, но не зайти. и Учились внутри компании, как бы вырастали, там, с выросли, в сеньоров и так далее. Uh -huh. а, вот. Сейчас, ну, сейчас у нас например, жунов, в принципе, нет, у нас вот все уже выросли, да, и сейчас мы и жунов извне не берем, uh -huh. а, не, ну, как бы не приглашаем, да, да, поэтому если есть ребята сильные, инструментально подкованные, которые там умеют двинуть в там, сорсинге, там, ну, в принципе, э, с кейсами успешными, упакованными, мы смотрим на цифры там, в этих кейсах, да, на конверсии, которые были э, у рекрутера, таким ребятам мы всегда там пообщаемся и найдем место в команде. Все, да. Но какого-то активного набора да, там, пока такого нет у нас. Хорошо.
0: Давай тогда с другой стороны зайдем. Угу. И ты мне расскажешь вообще, какой он идеальный работник в Крут-Рекрут, помимо горящих глаз, угу. также неплохой специализации. И если проходит отбор, то как он
1: проходит? Слушай, ну идеальный, вот мне все равно просится вот эта вот история, да, любить то, что делаешь. Если ты приходишь и ты хочешь с этим работать, с этим продуктом, ну, работать в агентстве нелегко. Это точно нелегко, нелегко, это, это сложно, но это супер интересно, это высокая динамика. Кстати, еще там вопрос об отличиях, да? может быть, войти, да, uh -huh. это высочайшая скорость, потому что мы в борьбе за кандидата постоянно, мы часто в режиме с там, заказчиками и с кандидатами в 24 на 7, но это разные рынки, это разные заказчики, это настолько высокая техническая грамотность нас самих, что это, правда, суперинтересно. Вот, поэтому те, кто вот за такими челленджами, вызовами готовы идти в IT-рекрутмент, ну, это точно наши ребята, да, а плюс все-таки, конечно, ну, вот важен матч с лидом, uh -huh. да, потому что лид это, ну, все-таки тот человек, который там встречает первый, и он там анбордит. Ну, сейчас мы про это поговорим, да. А, но важно, важно, чтобы случился этот матч на уровне тоже ценностей, потому что, ну, есть у нас такие ключевые ценности все-таки у компании, да, то, что мы там бережем а, и культивируем, это доверие. А, то есть мы открыто говорим друг с другом и о факапах, да, и о челленджах, там, успешных каких, победах своих. А, мы открыто обсуждаем какие-то проблемы насущные, да, ну, то есть вот это общение, а в чатах вообще очень все неформально, то есть есть чат команд, ну, там вот такой онбординг вообще легкий, непринужденный безболезненный, да, получается. Uh -huh. а, то есть ребята открытые без не ушлые, что ли, так сказать, не знаю, да, но вот это наши люди, да, которые вот в этой атмосфере доверия открытости готовы дальше водиться. А мы за конструктивные конфликты, в хорошем смысле, да, то есть мы считаем, что в таком, каком-то здоровом столкновении интересов, в открытом выражении двух мнений, как правило, рождается правда. И именно поэтому мы насущные наши там, проблемы, мы сразу выносим, и обсуждаем в общих чатах, и, слава богу, нас слышат наши лиды, слышат наше руководство, быстро какие-то решения принимаются. Ну, то есть, учитывается мнение каждого, члена команды. Что немаловажно. Да, что немаловажно. Вот поэтому такая, наверное, открытость, искренность и готовность высказывать свою позицию, мнение. Да, действительно, там, ну, там, этично, да, без каких-то переборов. Но при этом это важно, это тоже наша ценность. Взаимная требовательность как себе требовательность ну я вот все время вспоминаю фразу, у меня моя коллега там, из хаосной жизни» далеко, всегда говорила «нормально делай, нормально будет». Ну, то есть, вот это реально так. Да. То есть, как делай сам...
0: Рабочая схема.
1: Да, но мы и не позволим в хорошем смысле да, свою работу плохо. Каждый из нас не позволит в нормальном там, смысле да делать коллеги свою работу плохо. То есть, такое создать здоровое, взаимное, может быть, напряжение где-то mm -hmm. порой. Ну, это тоже нормально. А именно это позволяет нам, наверное, и наши процессы совершенствовать, и результатов достигать, и, в принципе, там, гордиться тем, что у каждого члена команды есть вклад да, в общее дело. И да, бывают периоды разные. да, у кого... Все зависит от того, какие в настоящий момент в портфеле вакансии у рекрутера. У кого-то чуть посложнее, у кого-то, может, чуть попроще прилетело. Да? Ну, то есть по-разному. В разные периоды бывают разные результаты. Но в целом наши ребята показывают как в сроках, так и, там, в качестве, да, в цифрах, э, нужные результаты целевые, которых от них ждут, в том числе, наверное, потому вот нет таких просадок да, у кого-то аутсайдеров, потому что есть вот эта взаимная требовательность. Да вот, наверное, вот это все. Все, три основные, да, это доверие, это конструктивный конфликт, это взаимная требовательность. Ну, про ответственность так как банально, да? Ну, то есть конечно. каждый, когда ты что-то делаешь, ты, в принципе, отвечаешь за то, что ты делаешь, <сас> да, на <и> <сас> да, на секундочку. Вот, поэтому, наверное, так.
0: Система адаптации в Крут-Рекрут существует какая-то? Просто я к чему, Катя, mm -hmm. это все тебе, вот на тебя обваливаю, да -да 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 -да. все эти вопросы, казалось бы, да? А, части даже банальны, но тем не менее это тема, о которой мы уже слышим отовсюду. Адаптация, онбординг, что там происходит, а происходит ли, как у вас?
1: Адаптация каждого пришедшего рекрутера всегда начиналась э, с тесного, плотного, ежедневного 24 на 7 общения с его лидом. Ну, у нас два лида, у нас две команды, uh -huh. а, это там, ну, собственно, 19 человек, включая двух лидов, да, вот это, в, это в блок рекрутмента, да, есть еще блок продаж, есть блок финансов, там, человек, который занимается поддержкой наших систем информационных и так далее, мы, есть небольшие. Плоские, уютные, сверху SEO, и как бы мы так рядышком все, да. Вот, собственно, лид первый месяц очень активно коммуницирует. Но на самом деле, вот так как мы сейчас не нанимаем женов, угу. да, и у нас в принципе их нет, получается так, что по факту в команду приходят такие достаточно самоадаптивные ребята, которым, ну, их не надо точно водить за ручку, им не надо там за них жевать, да, им просто важно понимать, где чего лежит, иметь все доступы, а это все, безусловно, есть в корпоративной системе. Им важно понимать, кому, зачем обращаться, и дальше, на самом деле, это вот про формальные какие-то uh -huh, вещи, uh -huh. да? дальше есть вопросы к лиду, и дальше все делает наш командный чат, когда человек попадает туда, вот там все супер неформально, и там как раз вот эта вся адаптация, как mm -hmm. правило, очень быстро происходит, потому что всегда найдется тот, кто ответит на твой вопрос, если ты там вдруг забыл, куда его задать, или там, ну, вот он тебе сейчас горит, да, mm -hmm. этот вопрос. Мы работаем, там уже в разных часовых поясах, то есть коллеги-то, рекрутеры тоже сидят там, не только в России, да. Понятно. Да. Вот, поэтому всегда есть кто-то в этом чате, кто сейчас не спит, и сорсит, а может, кого-то собесит. Вот, поэтому там все Это очень же... удобно. С да. другой стороны. А еще у нас есть чат рекрутеров с нашими с менеджерами Мы сейчас активно развиваем отдел продаж, у нас там 5 ребят и руководитель, и мы сделали такой чат, тоже в том числе в помощи их анбордингу, чтобы они вот были такие с нами на расстоянии э, вытянутой руки, и это быстрее погружает их в производство, так сказать, да? Там тоже всегда мы можем ответить на вопросы сейлсов, потому что, ну, они хоть приходят там, с опытом э, с продаж, но э, не все из них пришли зайти рекрутинговых агентств, да, или вообще зайти вот, поэтому это тоже такая наша гордость, это чат, ну, ребята очень благодарны, что есть этот чат, что они могут прям вот с рекрутера, что-то пообсуждать, да, uh -huh. и написать ему, слушай, у меня сейчас клиент через полчаса. Что там? Ну, это вот мы как бы uh -huh. можем там сказать, а, вот это спроси, <свят> вот это важно. <свят> вот такие моменты тоже бывают, это классно, да. да. А, вообще, да, компания инвестирует в систему анбординга сотрудников, мы сейчас занимаемся там, во многом автоматизацией этого процесса, ну, потому что без этого точно никак, чтобы там все максимально было удобно. А поэтому могу точно сказать, что анбординг у нас есть, он у нас развивается, и, наверное, это позволяет нам добиваться там, практически нулевой, наверное, текучести. Я даже не помню, говоря, сколько, может, пару, пару человек у нас. Ну, в декрет у нас ушли девчонки там, одна или две за год. И, по-моему, там одна или две ушли. Ну, Поэтому текучести практически нет. да, И приходящие рекруты быстро выходят на нужные показатели, там цифры, сроки и так далее.
0: Скажи, пожалуйста, как сделать так, чтобы сотрудник развивался вместе с компанией? Знаешь, а... ты секретик
1: этот. Да, для этого надо, чтобы цели сотрудника и компании в целом совпадали. Mm. Ну, вот мне так кажется. Да, и тогда работа будет в унисон, тогда сотрудник будет стремиться к саморазвитию в этой компании, он будет понимать, что компания может помочь ему в достижении его цели, удовлетворении там, тех его потребностей, которые сейчас как, там, для него важны, и развиваться будут, соответственно, компании-сотрудник настолько долго, насколько вот эти вот цели будут мечиться у них и совпадать. Ну, это, наверное, так вот в если.
0: Я очень тебе благодарна за это время и за то, что ты рассказала, как все у вас происходит, потому что я же говорю, для меня эта сфера новая, интересная, и я прям с большим удовольствием послушала все твои ответы.
1: Спасибо, я тоже
0: рада. Все, удачи. Я надеюсь, что мы встретимся вновь.